0: Oye, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Otro viernesito, ya saben, viernes de Conecta Conciencia. Aquí andamos frescos, no te lo voy a negar. Andamos frescos, nos vemos frescos. Estoy, estoy, el día de hoy vengo muy, muy feliz porque vamos a tocar un tema bien interesante y bien padre y bien fundamental para... Para las personas, y más aún si están como en esta etapa de desarrollo, les va a servir un, un buen, y pues el tema del día de hoy es como la, es en base, ah, con base, perdónenme, perdónenme, yo y mis faltas de ortografía, a ver, es con base a la nutrición, amigos con base al vegetarianismo y al veganismo, pero ya iremos viendo qué onda con esto, pero para esto tenemos a una invitada especial, a una invitada muy chida que nos va a ayudar, y en un momento la, la vamos a presentar, pero por ahora eh, eh, le doy la palabra a la Val para que nos, nos
1: hable. ¿Cómo estás Val? Hola amigos. ...cómo se encuentran el día de hoy... ...hoy estoy también muy energética como la Fer... ...para poderles transmitir el conocimiento del día de hoy... ...que se trata de un tema súper controversial... ...porque si bien muchas personas hoy en día están intentando... ...pues yo creo que cada vez ser mejores... ...y, y estar pues bien de salud... ...y justo esta contingencia de esta pandemia nos enseñó a que... ...pues todo es incierto y que lo mejor que debes de cuidar es pues tu salud, justamente. Entonces, partiendo desde ahí, el tema de hoy que se denomina vegetarianismo o veganismo, estamos con mi queridísima amiga de la Universidad del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma. Eh, ella es licenciada en nutrición, bueno, casi ya a nada, y pues bueno, los dejo con Aisha Ávila, una importantísima persona en mi vida porque eh, pues vaya, suma, y en esta ocasión estamos colaborando como en algún momento dijimos y pues bueno, cuéntanos, qué, ¿a qué te dedicas Aisha?
2: Hola gente bonita, gente amable, gente que se escucha, gente con nada, quiero decirles. Bueno, yo me presento, mi nombre es Aisha Daneli. Soy originaria de aquí, de Ténico, eh, Mi carrera y a lo que me dedico es orientar personas que deben de comer y que no. Vaya, en eso, en eso reside la nutrición, por el momento. Eh, en este punto de la vida yo me encuentro en prácticas profesionales. Estoy en, en Iste Morelos, en la delegación de Iste. Yo me encuentro en un proyecto que es en apoyo hacia los trabajadores para darles a sus hábitos alimentarios y para controlar algunas de sus enfermedades crónicas. Si bien es cierto que México tiene problemas inmensos con la obesidad, no es como un foco de atención. Tenemos problemas mucho más grandes con estas enfermedades crónicas y esta pandemia pues, vino a resaltar todos los problemas. Entonces mi función en este punto de la vida es ayudarles a estas personitas a generar sus condiciones necesarias para seguir trabajando y laborando y seguir manteniendo esto que se llama sistema de salud en pie. Oye, Entonces, qué padre.
1: Muchas gracias por hacer esta labor social. De verdad que no cualquiera se anima a, pues, justo trabajar con personas para ayudarles de esta manera. Yo creo que en, en general, y me atrevo a decir en general porque tu labor es bastante importante, como es la nutrición, de donde parte también que el no tener una buena nutrición, pues surgen distintas enfermedades, padecimientos, patologías, que pues nos hacen decir, es que tenemos que cuidar esto, ¿no? Tenemos que cuidar este templo que es nuestro cuerpo, y tú estás haciendo una gran labor, y me refería en general, todas las personas que se dedican al sistema de salud, pues mis aplausos, porque no es fácil tratar con personas que a veces pueden ser hasta necias, que tienen sus propias eh, paradigmas, que, que les estás diciendo es que aquí es rojo y ellos no, yo lo estoy viendo negro, ¿no? Y pues bueno, aplaudo esta labor tuya que parte desde una empatía enorme y pues bueno, cuéntanos, ¿qué qué es este, este tan controversial tema del vegetarianismo y veganismo o en sí la nutrición que es para ti, partiendo desde ahí?
2: Bueno, hay algo bien importante que hay que aclarar. Las personas en general nos coinciden con dietistas. Se puede decir como yo voy al nutriólogo, me da mi plan de alimentación, mi dieta y hasta ahí se terminó el seguimiento. Pero la verdad es que no, no va por ahí la situación. Lo que nosotros hacemos es llegar, valorar a un paciente y valorar todas sus condiciones, tanto económicas, el alcance que tienen los alimentos, que es son las enfermedades que trae cargando y a veces el estado mental en el que se encuentran, porque si bien es cierto que llega contigo una persona que tiene sobrepeso, si esa persona tiene problemas de depresión, jamás en la vida te va a hacer caso, entonces tenemos que hacer como un compendio del todólogo para tratar a estas personas. Bueno, eso para mí es una nutrición. entender y darle profundidad a sus problemas, pero así como le das profundidad, le das infinidad de opciones que tienen para resolverlo. Y a veces, entre las opciones, pues encontramos estilos de alimentación diferentes. Muchas personas están optando por seguir el vegetarianismo y el veganismo, aparte de la cuestión eh, alimentaria, que es muy, muy benéfico para las personas que tienen sobrepeso, obesidad, hipertensión y demás enfermedades. Es benéfico para y en este punto de la vida en donde no hay trabajo y hay poco dinero, hay que estirar todos los recursos que tenemos y vaya, cambiar el estilo de alimentación por uno más saludable pues está, está de maravilla pero, existen muchos peros en este tema, porque es muy controversial lo que pasa es que ha llegado a, a esta sociedad en donde llegó en la era del internet y nos dejamos llevar por toda la información que tenemos, y a veces esa información está errada entonces, mi primera recomendación, porque lo he visto en práctica, porque lo he visto con personas reales, es que no han llegado a un punto en donde van a consultar a un experto. Simplemente se dejan llevar por las cosas que vieron en internet, porque hubo un influencer en tendencia, porque está esta persona en tendencia y simplemente siguen esos consejos, pero no se evalúan a sí mismos. Entonces, eh, es necesario llegar primero a un médico general en donde te digan, este, este es tu estado de salud, podrías estar mejor, podrías estar peor y posteriormente llegar a un nutriólogo que te va a orientar sobre lo que puedes comer y lo que no, porque si es cierto que el vegetarianismo es un estilo de vida, no porque es un estilo de vida significa que es compatible con todo tienes que tener en cuenta que hay personas que están enfermas de diferentes cosas entre las más este, sobresalientes cáncer, hipertensión, diabetes que son las Enfermedades crónicas que eh, sobre eso tienes que ir a la parte qué puedes consumir, qué no, qué raciones, y pues ya todo es qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer con el todo. Entonces lo que nosotros indicamos a veces son consejos de vida sobre lo que podrían comprar, qué cosas pueden a veces consumir, Muchas veces me preguntan sobre suplementos porque el vegetarianismo pues no alcanza a cubrir algunos requerimientos. No estoy diciendo que sea malo o que sea estrictamente necesario comer carne, pero es una realidad. Personas que son ad hoc a este estilo de vida, a veces tienden a, a presentar deficiencias con algunos nutrimentos. No pasa nada. Si no lo puedes comer un alimento, lo puedes servir con... Eh, suplementos, pero también para eso hay que consultar al que sabe. No puedo dar yo recomendaciones generales a todos, como decir, sí, compre este glucerna y ya con eso. Porque no, no es así. O sea, las recomendaciones van en función de la persona. Y para eso, pues, también son los nutrimentos. Eh, si te hace falta un nutrimento o estás comiendo como un poco mal, tienes que, que llegar a una consulta y ¿eh? te dan
1: todo lo que
2: se debe dar dentro de
1: esta <risas> dentro de esta historia nutricional que nos comentas que pues es para justamente evaluar eh, eh, darle el seguimiento a la persona pues también está la cuestión de, de de que sea un compromiso de ambos no o sea tanto tú le estás brindando las opciones pero esta persona también se tiene que comprometer a seguir y eh, principalmente ser muy sincero con lo que tiene, porque muchas personas, la verdad esto es una cultura, no sé si mexicana, pero de muchísimas personas que conozco, hasta yo me, me incluyo en algún momento, que no van a justamente al nutriólogo o a atender cualquier cosa hasta que ya sienten que se están petateando. Y, y pues eso es muy complicado porque justo pueden empeorar su situación por no haberse atendido o, o ser preventivos. Por ejemplo, el sistema de salud de Cuba es muy, muy bueno porque antes de que las personas se enfermen pues hay muchísimas cuestiones preventivas por parte de los médicos, los van a visitar a sus casas, o sea, tú nunca vas a ver a un cubano en un centro de salud, porque creo que ni siquiera hay centros de salud, sino que los médicos van a hacer sus chequeos, sus rutinas, eh, para ver que la persona está sana. Y una vez mi papá llevó de hecho un, un cancito y le gustó mucho a un niño de ahí, y le llevó más la siguiente vez que, que fue, la siguiente ocasión, y su mamá se le quedó viendo y, y le dijo... ¿Qué te pasa? ¿Quieres envenenar a mi hijo? Y ahora salen las etiquetas de alto contenido en azúcar. De hecho, les voy a enseñar ahorita una. Los que nos escuchan no la van a ver, pero la voy a postear cuando, cuando se suba este capítulo. Pero ven que ya salieron las etiquetas de alto en azúcar, alto en grasas y todo esto. Y aquí dice la coca, sin azúcar y al lado, alto en azúcar. Y entonces le dice abajo... ¿Sí o no? ¿Qué te pasa? <risa> Decide.
0: Creo que, creo que realmente, pues, es como nos estaba contando Aisha, es un, no es nada más el hecho de que vayas y hay que poder comer y que no. O sea, realmente es un proceso muy complejo donde se, se van a evaluar muchas cosas para, pues, que te den uh, el seguimiento que mejor se acople a tu ritmo de vida, ¿no? A tu estilo de vida. Y creo que es muy, um, o sea, esta parte ahora que ya se vinieron todos estos etiquetados nuevos y donde ya la verdad salió a la luz, pues creo que también es algo bien importante y algo que tiene mucho que ver porque, um, bueno, yo, yo tenía una duda y te la quería hacer Aisha porque desde la vez pasada Val y yo teníamos un conflicto porque estábamos hablando respecto a como el mal del puerco, ¿sabes? De que ya comes y te da, te da sueño. Entonces, Val decía que para que ella, que a ella le dijeron que eso es pésimo, o sea, que no lo hagas nunca jamás en la vida significa peligro, pero yo recuerdo que a mí me habían dicho que, o sea, estaba bien como dormir unos 15 minutos, o sea, así máximo 15 minutos después de comer, porque eso ayudaba al proceso de la glucólisis y de la obtención y absorción de nutrientes en tu organismo y que el descanso amenizaba todos, todos esos procedimientos, pero procesos, yo procedimientos, todos esos procesos, pero no sabemos, o sea, ¿y tú, ¿tú qué nos podrías decir? O sea, ¿quién está mal o, o los dos ya estamos mal de por sí? o ¿Cómo funciona esta onda? De eso de... no
1: hay duda. <risa> que estamos mal de eso no hay duda pero de la
0: cabeza pero sí o sea tú qué nos puedes decir al respecto de
1: eso o qué sabes o qué, qué nos ajá eso mientras nos contesta esta pregunta tan controversial sobre el mal del puerco el mal del puerco es como también cultura mexicana súper radical latino bueno no sé si en algún en algún otro lado del mundo también se diga así pero bueno, el punto de vista que yo tenía acerca de eso, porque no están ustedes para saberlo, ni yo para chismeárselos, pero pues estudié en algún momento, por eso conocí a Aisha, en la escuela de, bueno, en la facultad de nutrición, y, y pues justo nos decían que pues no era bueno, no era bueno, pero vaya, yo ya ni siquiera me acuerdo, no sé ni quién soy, pero pues me encantaría que nos contestara.
2: Bueno. Pues sí, esa plática del mal del puerco es de las primeras pláticas que te llegan a dar las nutriólogas en la carrera. Te lo cuentan, pues, a manera de, de cuento de terror. Eh, bueno, yo estoy con Vale, vaya, porque escuchamos las mismas cosas y hay algo que, que te quiero transmitir a ti y a todos los que nos escuchan. A la hora de, de tener una duda es importante investigar y investigar en fuentes confiables. ¿A qué me refiero? Muchas veces las cosas que nos enseñan en la carrera nosotras, este, para cuando terminamos los nueve semestres, ya, ya no valen, ya no cuentan, están desactualizadas. Sin embargo, pues la, la fisiopatología, a no ser de que haya un descubrimiento importantísimo, no creo que vaya a cambiar. Este, entonces bueno volvamos a lo mismo eh, comer y dormir sí sí está mal eh, no debería de no lo deberíamos de hacer si sí pasa pero no lo deberíamos de hacer pasa que al momento de, de comer eh, estamos liberando pues
1: sustancias en
2: el cuerpo para
1: digerir amiga si te respondió esto hmm, otra no, vez mira, no, 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 te, no 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 a mí ¿Por qué tu madre, para mí,
0: esas son falacias, son falacias. Te lo juro. Pero, ¿por qué o sea, son
1: falacias? O sea, ¿por qué te porque lo dijeron no en la escuela? Cierto. ¿Y porque qué tú es... investigaste y te quedaste con lo que te dijeron? No, o mira, porque o sea, tú misma sí. piensas que esa es tu verdad.
0: No, mira, escúchame, carajo. Sí. Yo, cuenta. obviamente,
1: te estoy escuchando. Y todos, ¿Es que todos te estamos yo, escuchando. No,
0: yo no concuerdo con esa idea, porque a mí quien me lo dijo no fue ni siquiera como un profe de la secundaria de la prepa fue en la universidad y fue respecto a todos estos procesos del ATP y la pues Güey, yo voy contigo
1: en la universidad.
0: Me per... Nunca escuché me eso. Me per... Porque tú suministro. no ibas conmigo en ah, esos bueno. clases, amiga. Ah, Entonces, es este esta onda que de que cuando estás dormido, bueno, ay Dios. Cuando estás dormido este, bueno, comes ¿no? y ya te da el mal porque dices, ay voy a mimir un rato solo un rato, porque en ese proceso, en, el, en ese tiempo en el que tu cuerpo está descansando y está en actividad nula, le ayuda a que todos los pro, procedimientos madres de la de la absorción energética y de toda esa onda que suelten los alimentos es que, que sí, yo ir... ya
1: entendí tu idea yo ya entendí. Pero es que, que es cierto, diciendo, amiga. Pidos, mira, pidos, pidos, ¿No? Pidos, no, pidos, pidos. Dame chance. No me callo. Sí, sí, habla, habla. Sí, por favor. Habla. O sea, habla, no defiendas sí. una verdad como como a capa y espada, o sea, ese es el chiste de poder debatir. Tú piensas distinto que yo y eso está bien. Pero lo que voy es que ya te lo, ya no te lo estoy diciendo solo yo. Te lo está diciendo alguien que estudió ¿Eh? en prisión. Escúchame, escúchame. Pidos, ayuda, por favor. Sí, la cuestión es aquí que, que sí lleva un, un gasto energético importante la glucólisis al efectuarse toda la cuestión metabólica y lo vas a aprender en biología molecular de la célula 2, eh, ¿cómo, son, ¿cómo se dan todos estos procesos? Y sí, sí hay un gasto energético, pero también hay una ganancia y también hay maneras de... Pues justo por eso se hace la glucólisis, justo por eso absorbemos nutrientes para, para darnos energía, no para quitárnosla. Y no, es que yo no, no Tú descansas, de pero energía. tu cuerpo no. O sea, tú descansas, tú te duermes, pero tu cuerpo sigue chingando. Ah, sí, yo nunca y dije, ese es el ¿no? Y Pero o sea, ¿por yo... qué dices que es bueno dormir?
0: Porque es eso, amiga. O sea, es, es, es que tú, eso? Estás, tú estás diciendo que yo estoy diciendo que... Eh, que lo que pasa es que tu cuerpo descansa, pero tu, digo, ajá, tu cuerpo descansa, pero tu sistema no, obviamente tu sistema nunca va a descansar, tu sistema todo el día, desde que despiertas, hasta que te vas a dormir, y aún durmiendo, está en funcionamiento, o sea, nunca, nunca, nunca deja de funcionar hasta el día que te mueres, pero a lo que yo me refiero, <ríe> la idea que yo ya digo, no es de que, se para y se pasma y descansa eh, esta onda de tu sistema. O sea, al contrario, es de que como tu cuerpo no está haciendo nada, está en stop. Eso ameniza el trabajo de todas estas rutas metabólicas y las hace, las, las hace no más rápido, pero sí les permite que haya un aprovechamiento mayor. Y a eso es lo que me refiero, ¿no? A que se pasmen tus sistemas y que se pasmen todos estos procesos. Y no, no, o sea, no me refiero a eso, me refiero a que el hecho de no estar, de estar descansando ameniza todo esto y lo vuelve más efectivo. No otra cosa. Sí,
2: es que ambas tienen la razón. O sea, tanto lo que tú dices es correcto como lo que dice Val es correcto. Es a lo que me refería con no aplica lo mismo para todos. Porque lo Exacto. menciono, por ejemplo, tú como persona sana, sí, o sea, estás en la razón en que hay algo que se llama el switch energético en donde tú estás descansando, estás aprovechando lo que te acabas eso de echar quería. en tu es tortita eso, de tamal. Eso. Claro que sí, o sea, sí pasa y sí es cierto, el, el metabolismo jamás se va a parar. Eso no. es totalmente cierto, pero no es lo mismo decirle estas palabras a una persona que tiene diabetes, que se va a aventar 1,500 calorías de un golpe y se va a ir a dormir cuando ya sabemos que tiene un, una afección en su glucosa o en su insulina. Exacto. Entonces no, no aplica lo mismo para todos ok, creo que ya gracias, acabas
1: de hacer las paces entre nosotras, ya la amo
2: <risa> Evita una pues, muchas
1: gracias <risa> no, no ya nosotros fácil. ya íbamos a poner Yo... pinche lugar para rompernos
0: la cara, pero Eso ya que
2: ¿eh? pero... me fui cinco minutos
1: <risa> <risa> pues mira lo que uno se pierde cuando
0: Cinco minutos puede cambiar el curso de una vida.
1: Sí, el, el minuto que cambió mi destino pero bueno, volvamos al tema del día de hoy <risa> Vuelvenos a. ¿En qué estábamos antes de que habláramos sobre la duda de, de fe? El de
2: mal del puerco. Ajá.
1: Estábamos en que el... cada dieta y cada. Bueno, a ver, análisis... esperen, para cerrar
2: ese ese pequeño detalle: este uh -huh. llegas, comes, te da esto que se llama el switch energético y el mal del puerco nos da principalmente a la gente que somos sedentarias porque nuestras reservas energéticas se van al piso entonces ¿cómo vas a contrarrestar esto? facilísimo, 40 minutos de caminata al día no te pongo más porque hay gente que dice ay yo no puedo, no tengo tiempo, no me gusta hacer ejercicio, bla 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 bla, bla. simplemente con eso, 40 minutos de caminar a paso fuerte vaya con eso y es importante que hagan ejercicio gente o sea, no, no es de que no me gusta, es que es importante, es necesario para vivir bien.
1: Es que justo por ahí, por ahí, o sea, me llegan nociones, me llegan flashazos porque no, no me acuerdo muchas veces de todo, no lo sé todo. Aisha ha estudiado, pues se quedó más tiempo que yo y, y yo le creo también.
2: Amiga, esa <risa> clase nos la dio Mariela.
1: Bye. no me hables de ella, ¿ok? <risa>
2: Ya, ya pero, me acordé por qué a las dos no, no, no se nos quedó eso, es que no lo dijo ella.
1: Es que, bueno, ya eso será otra historia del anecdotario <risa> de la uni, pero gracias por acordarme de una parte de mi vida de la cual quiero bloquear. Ay, sí, pero bueno. <risa> gracias por recibir el trauma. <risa> pero bueno, aquí lo importante es que justo recordaba, y yo lo baso en, en lo personal, que es que cuando, cuando yo salgo a caminar aunque sea un ratito o a ponerme a hacer algo, a ocuparme se me va el sueño, obviamente pero si termino luego, luego de comer y me y, y me voy a dormir, lo único que yo siento en mi cuerpo es que me siento más pesada o sea, sí, ya dormí bien rico y todo pero me siento mal después de eso no me siento pues no satisfecha y sin embargo, si saliera, no sé, a pasear a mi perrita o, o a ponerme a acomodar algo o no sé, pero estar activa, eso creo que sería más benéfico. Pero gracias por la información de verdad. Y pues bueno, vamos eh, en el contexto de que muchas personas se quieren hacer vegetarianas o veganas o algunas lo hacen ya por una condición. ¿Qué condiciones te podrían referir a que ya no puedas consumir carne? O lácteos, o huevo, o así. Productos bueno, de origen las...
2: animal. Exacto. Ajá, dejémoslo así. La primera son las alergias, pero eso es más hacia la cuestión pediátrica. Ya estaremos hablando sobre si es bueno dejar que un niño sea vegetariano o no. Eh, la segunda son problemas eh, estomacales. Diferentes cuestiones que ya no pueden digerir y ciertos nutrimentos, tienen alergias, ya tienen intolerancias, la intolerancia a la lactosa es la primera causa por la que dejan la leche, eh, problemas en el tracto gastrointestinal, problemas con el estrés, la ansiedad, muchas de las cosas que ya no podemos comer también refieren en las emociones, entonces es importante cuidar la salud mental. Esas son las, las primeras causas. Las segundas es por cuestión de del miedo. El miedo es muy, muy poderoso. ¿Por qué lo menciono? Porque me han llegado muchas personas en donde cambian su estilo de alimentación radicalmente, ya sea que excluyen un grupo de alimentos por porque algún familiar se les enfermó de cáncer, porque alguien ya le dio diabetes, porque alguien cercano de ellos, y si no es que a ellos, ya les dieron un diagnóstico que no, no les favorece mucho. Entonces, esa es la principal causa. Y la segunda es porque quieren lograr un cambio en su figura corporal. Es más, una cuestión estética y, y cosas de sentirse bien. Si creen que ese, ese estilo de vida los va a llevar a un estado de felicidad, lo van a seguir. Esas son las cuestiones.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Pero igual para, esta, bueno, para las personas que deciden volverse vegetarianas o veganas, también tienen que... Bueno, es como un comentario porque yo conozco gente que se quiere volver así nada más por moda, literal, nada más por moda y ni siquiera sabe cómo o, o qué hacer y por cosas que ven en internet o por cosas que le dicen las personas así sin experiencia, pues empiezan a, a, a por ejemplo, empiezan con esta idea de los suplementos y empiezan mm -hmm. a usar la confianza. De los suplementos o de, de alimentos que no tienen, bueno, que si empiezas a consumir de un día para otro sin un, como sin un proceso, sin una guía, pues sí también te va a causar daños, ¿no? Porque creo que igual cambiar tu alimentación radicalmente así de hoy para mañana tampoco está muy correcto.
1: Y es que allá afuera hay mucha, mucha banda que se dice ser que coach nutricional y la mamada, perdón, pero es la neta, o sea, hay mu... por ejemplo, tengo, no voy a decir nombres, pero tengo una conocida que me decía, no, pues es que mi Soy nutriólogo yo. ya me dejó una dieta, sí es Fernanda, es cierto. ya me dejó una dieta, pero me dio unas pastillitas, y yo, ¡cero! Oye, No es un nutriólogo. El Las nutriólogo no te puede dar medicamentos,
2: no es apto. O oh, o oh, primer problema. El primer nutriólogo problema. no tiene la facultad de recetar nada más que suplementos, pero eso en cuestión de que de verdad sea una persona que los necesita. Y en, ese, en esas cuestiones siempre trabajamos con un médico de base. No estamos autorizados para recetar nada.
1: O sea, un un nutriólogo, como un médico, como un psicólogo, todos trabajan en conjunto, tengo entendido, ¿no?
2: Sí, somos un equipo interdisciplinar y no logramos nada trabajando solos. Tenemos que trabajar en equipo siempre, aunque no sea de, del agrado de todos los médicos, nos necesitan. <risa>
1: Oye, yo tengo otra pregunta que también me surge. Una persona que, por ejemplo, sufre problemas de ansiedad, depresión, o que se llegara a volver anoréxica, bulímica, y que pues obviamente eso ya también es un problema mucho más grande, ¿cómo, o sea, de que quiera alimentarse mejor para bajar de peso porque tiene un gran issue con, con su peso, ¿puede mutarse desde el veganismo y vegetarianismo hasta ese grado?
2: ¿Y qué pasa con es, esas personas? Bueno, eh, pasa que se comienzan a depletar nutricionalmente hablando. Dejan de ingerir lo que tienen que ingerir. Su ingesta calórica comienza a ser cada vez menor. Esto alimentado por el miedo y la inseguridad que llegan a tener. Vaya, conoces cómo es el esquema de una persona que llega a tener estos problemas con los trastornos alimenticios. El problema no es el estilo de alimentación, quiero aclarar que el veganismo y el vegetarianismo en, en ningún lugar van a tener este, la, la pauta para hacerse, mmm, vaya, bulímico o anoréxico, simplemente es la persona usando mal este estilo de vida, entonces este, hay que tener cuidado con este tipo de personas si ya detectamos que tienen un problema con inseguridad, de si a un lado de eso lo, lo suman con la comida, hay que referirlo a un psicólogo. Fede, ¿tienes alguna otra duda? Sí.
1: Pues sí, ah, mucho. Ay, sí. No, pues claro que, um,
0: Pues es lo que yo decía, lo que les decía de que esta onda de cambiar. Está bien eh, querer cambiar, está bien querer alimentarse bien, pero tampoco, um, o sea, como dice Aisha, en serio, vayan a un doctor, a un, nutricio, a un nutriólogo especializado, neta, porque estas ondas de cambiar radicalmente de un día para otro tu estilo de vida de esa forma, a veces hasta es más de, este dañino, ¿no? bueno es como que le hace más daño a tu cuerpo porque está acostumbrado a algo y así es de ¡pum! Como yo cuando voy a playa yo estoy acostumbrada al frío de la ciudad, pero llego al calor húmedo de playa y mi garganta se muere un poco ¿What? cada vez que voy.
2: ¿En playa está súper rico <risa> <clima> el clima?
0: <risa> pues sí, pero soy de la ciudad y, y ya mis defensas están bajas ya por la contaminación y así, entonces llegar allá es súper chido, pero le da en la madre a mi sistema inmunológico. Sí, yo no entiendo, yo
1: no entiendo muchas cosas. Ay, se oye muy feo. Perdón. Eh, que yo no entiendo muchas cosas de, de por qué Fer, en lugar de aquí respirar mucho más fresco, termina más mal de salud, pero... Más como Pero, pues, bueno, yo lo considero que es como depuración, ¿no? Depuración del ser.
0: Es del alma. Pero bueno, um, eh, pues la verdad es que... Bueno,
2: a ver, retomando el comentario de Fer, porque es algo... Ay, perdón.
0: Sí, no, sí, adelante.
2: Eh, bueno, voy a voy a expresar mi sentir. Este Es algo que sí es importante que las personas que nos están escuchando y que quieren cambiar su estilo de alimentación, por la razón que quieran... Eh, lo tienen que tener en cuenta cada vez que vamos a hacer un cambio en el estilo de vida es importante investigar las pautas. ¿A qué me refiero con las pautas? A las porciones de alimentos que deben de consumir, si son aptos para consumirlas y cómo lo tienen que hacer. Por ejemplo, había gente que me preguntaba que si podían hacer a sus niños vegetarianos. A lo cual yo podía responder que sí, o sea, no es... Eh, peligroso que un niño sea vegetariano, siempre y cuando esté bien planeado ese ese plan de alimentación. ¿Por qué? Porque todos todos los tipos de alimentación, los que quieran, si están mal planeados, están mal ejecutados, obviamente van a tener un mal impacto en la salud. Entonces, este, no se casen con la idea de que lo porque me voy a hacer vegetariano, me va a pasar algo malo, o porque estoy siguiendo una dieta cetogénica, me va a pasar algo malo. Simplemente es el control en cómo lo voy a hacer, qué alimentos voy a introducir primero, y cuáles voy a ir quitando gradualmente. No pueden quitar la carne en, de un día para otro. Lo tienen que hacer gradual. Por ejemplo, si hoy ya no comieron carne, súplanlo con leche, súplanlo con huevo, váyanse haciendo de carnívoros a ovolactos a vegetarianos, pero no lo dejen de un día para otro, no es bueno para la salud y se van a sentir mal. O sea, lejos de que les vaya a ayudar, ustedes mismos se van a sentir mal. Ahora está, están está esta cuestión, grupos de alimentos.
1: Perdón, perdón la interrupción, pero está esta cuestión también de que eh, vuelvo al punto de la charla, charlatanería que sobra, o sea, sobra, pulula. Y en ese mismo ámbito, eh, yo conocí también a una persona que. Que quiero bastante, pero que me dijo, no, pues es que yo ya he hecho esta dieta varias veces, me he sentido muy bien, he bajado muchísimo. Y es que ese es el ese es el problema también, eh, pues yo creo que de todos el problema con su peso, pero quieren siempre las medidas rápidas. O sea, eh, partiendo desde el punto del veganismo y vegetarianismo, ok, eso lo entiendo, es un estilo de vida que, que pues yo creo que es bueno. ...en algunos sentidos... ...y... ...pero esta cuestión de, de querer... ...hacer que la dieta de la luna... ...la dieta de la manzana... ...la dieta del no sé qué... ...y en este caso conocí a, la, a una persona... Que, ...que me dijo que hacía la dieta... ...creo que cetogénica... ...donde le quitan todas las... ...los carbohidratos... ...no manches... Ajá. ...o sea, yo hablaba con esta persona... ...después de la dieta... ...o sea, que llevaba ya como dos, tres semanas... Te lo juro que ni siquiera me hacía caso, o sea, estaba como en la lela. Entonces también quiero saber si con este tipo de dietas, que pues obviamente con ayuda profesional, pues van a ser en esta planeación, pero ¿qué tiene que ver esta dieta? Porque leí una noticia donde Miley Cyrus fue muy atacada en redes sociales porque dejó de, decidió dejar de ser vegana. Porque su argumento era que ya no estaba funcionando bien su cerebro. Yo no sé, desconozco si ella habrá ido o alguna vez ayuda profesional, pues con todo el dinero que pueda generar gracias a su talento, quizás. O quizás lo hizo nada más como la mayoría de las personas que solamente por lo que investiga en internet y dice, oh no, ya me dio cáncer, por lo que vi en, en Google o en Yahoo Respuestas. <risa> Pero eh, eh, esta cuestión de los nutrimentos, según yo, hay muchas opciones, y, y tú me podrás decir, hay muchísimas opciones alternativas para que una persona, pues bien, pueda ser vegana o vegetariana. ¿Cuál es la diferencia entre ambas, eh, en principal?
2: Punto. El principal es que los vegetarianos eh, consumen huevo, leche y quesos, que son derivados de productos animales, y los veganos no, o sea, es como decir que unos son más estrictos que otros, entonces esa es la, la principal, que los veganos no consumen nada que tenga eh, derivados de origen animal, no solamente en su dieta, sino también en, eh, en su estilo de vida, desde la ropa, lo que usan, lo que utilizan, y, en todo, o sea, dejan de lado completamente la industria animal.
1: De hecho, ni entonces, siquiera consumen miel, ¿no? <risa> Tampoco.
2: Sí, no, o sea, nada que tenga que ver nada. de un animal, nada.
1: Pero esto también, entonces, entonces el veganismo es más como un movimiento social en contra del maltrato animal,
2: más que sí. desde el punto de
1: vista nutricional,
2: ¿no? Ajá, se puede el tomar de esa manera. Bueno, porque,
0: bueno, según yo, el vegetarianismo y el veganismo, o oh, bueno, creo que todos saben que son diferentes, Todavía en el vegetarianismo como que sí estás... Como que sí tienes esta opción de consumir productos de origen animal, ¿no? O sea, en menor cantidad, pero puedes. Y el veganismo es de plano de que nada, o sea...
1: Más estricto. Nada.
0: ¿no? nada. Uh -huh. Y una vez, fíjate que, bueno... Con esto que estaba diciendo Aisha de, de las personas que quieren volver a sus hijos veganos... O sea, bueno, sé es que esto que voy a decir tal vez ya está muy fuera de contexto... Pero alguna vez vi, o sea, también lo que les quiero decir es que no no abusen de la confianza, porque alguna vez vi uh, situaciones en las que las personas que eran veganas querían volver a sus mascotas veganos también, o sea, sus perros o así. Y, y era como, no manches, o sea, realmente ya había bastantes personas que habían decidido que como ellos eran veganos, sus mascotas también lo iban a hacer. Y entonces es como también un tema de concientización que... Porque de dejar de humanizar se... a los animales, ¿no?
1: Ay, qué fácil.
0: Ajá, de, de respetar y de darse cuenta que para cada quien está su cada cual. Entonces, o sea, también hay personas que... Esta situación de los que se vuelven veganos o vegetarianos y que a fuerzas te quieren hacer a ti vegano o vegetariano y es como hazlo y hazlo y ellos según te dan sus recetas o sus tips. Y la verdad es que pues no, hay gente que es feliz comiendo carne y si tú eres feliz comiendo carne, tú come carne. Pero y creo que igual para las personas que no son ni veganas ni vegetarianas y que o sea, comen carne y productos de origen animal, pues también hay que medirse también, vayan a un nutriólogo si quieren, no, bueno, es necesario en algún punto de la vida ir a un nutriólogo, vayan antes de que sea demasiado tarde, y pues mídanse, como dijimos, si un nutriólogo les quiere recetar pastillas o algo así, significa peligro, huyen de ahí, corran. Uy,
1: es que hay un tabú muy grande con respecto a voy al nutriólogo ya hasta que me siento mal, voy al nutriólogo ya hasta que me enfermo, voy al nutriólogo porque el médico me dijo que tengo que bajar de peso porque ya estoy súper obeso o ya casi me puede dar diabetes. O sea, el ir al nutriólogo significa aprender a comer. No significa que, que tú vas a ir por una dieta, como comentaba Aisha al principio, no significa que, que solamente te va a hacer tu plan nutricional, sino que va a medir parámetros, te va a brindar opciones, te va a, a guiar en este camino hacia la alimentación consciente, que yo creo que es una parte importante de la sociedad, que... Si sí, desde ahí, desde la alimentación, desde las malas costumbres, malos hábitos de la alimentación que tenemos mucho más rigurosas en México, que se ha luchado mucho. Una vez recuerdo que nos pasaron un, un documental, no sé si te acuerdas, Aisha, de la maestra Azucena, creo, uh -huh. que trataba sobre obesidad en niños y que de quién era el problema. Y pasaban a las familias con distintas eh, despensas o bueno lo que consumían en casa y todos sí o sí tenían su cocota y todos sí o sí tenían garnachas. Y, y decían, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿De, el, ¿De la casa? ¿De los valores en que se reparten en casa? ¿De la escuela que, que tampoco se medían en la cooperativa de venderles dulces? O sea, vaya, no es como tanto, no era tanto su responsabilidad. ¿O de quién era realmente eh, el hecho de que estemos viviendo en un en una sociedad de alta morbilidad? Eh, bueno, de obesidad y, y diabetes Ya en niños, o sea, a mí me sorprende muchísimo Que ya haya niños Con infartos, ¿qué onda? Sí, sí.
0: ¿En qué pues momento? Igual, También hay que dejar de romantizar Estas ideas de que, bueno No sé si sea romantizar la palabra Pero las ideas de que De desayuno, un gancito, una coca Y un cigarro, o sea, amigos Por favor
1: No, de <risa> desayuno de campeón y pues sí, la neta sí, es que una mucha una gente vez. se alimenta de eso, más que nada las personas que se dedican al trabajo físico arduo, como los albañiles, pues ¿para qué también más les alcanza, no? Y como decía Aisha, hay que evaluar su estado socioeconómico, su estado... a ah, pausa, pausa, adelante.
2: Tiempo, a ver, ahí sí te voy a, a, a regañar, horrible, precisamente de eso venía hablando ayer con mi querido amigo, que, o sea, exactamente el mismo punto, que comen los albañiles y en algún punto de la vida a mí me tocó platicar con un señor que decía que se comía unas sabritas una coca y un gansito porque las sabritas y la coca al parecer cuando las combinas te generan un, un estado de saciedad que te dura ocho horas o sea, yo no sabía eso hasta que me lo dijo un albañil que lo hacía cinco veces a la semana entonces imagínate, o sea yo como no soy partícipe de eso, o sea, lo reprobo totalmente y hago las cuentas. ¿Cuánto te cuesta una coca? ¿Cuánto te cuesta las papas? ¿Y cuánto te cuesta un Ahí son 40 pesos. 40 pesos que puedes comprar medio kilo de huevos, medio kilo de tortillas y una verdura. Y te estás llevando un desayuno completo con tres tipos de, de grupos de alimentos. Entonces, no es la pobreza, no es que no simplemente es que no se les ocurre qué hacer hasta con 10 pesos.
1: Es la cultura, eso, ¿no? Pido, la pido, cultura vuelvo al hay... punto. Vuelvo al punto de que esa es la cultura general, como dice Fer, pero también está el que un otrólogo funge como un guía. O sea, porque a la gente se le acaban las opciones y se le acaban las ideas bueno, hasta a mí misma cuando me preguntan en la casa, bueno, ¿qué vamos a hacer de comer para la semana? Y yo, pues es que nunca se me ocurre nada. Y ahora que estoy bajo una, un plan nutrimental, pues ahora digo, no manches, hay un montón de cosas por hacer, bien ricas y mucho más saludables. Entonces justo está esta parte de que sí, no es una justificación el que no haya o haya poco ingreso, en efecto las personas pueden alimentarse bien y eso no sería una justificación.
0: De hecho, yo, yo tengo otro dato que igual es una duda que tengo, que igual alguna vez alguien me dijo, y creo que esto sí es cierto, que una manzana tiene el mismo valor energético que tomarte un café. O sea, bueno, algo es, ajá, o sea que, por ejemplo, cuando estás cansado y así te quieres tomar un café, porque el café es lo que te da energía, o comer un dulce, que es más fácil que te comas una manzana, porque esa igual tiene como... Pues sí, o sea, que tiene toda esa energía, y no sé si sean calorías, o la verdad es que yo soy muy ajena a estos temas de la nutrición, porque, pues sí, hay que informarnos, es una lección de vida para mí, tengo que empezar a ir al nutriólogo, pero... Esta onda
2: Pero, de. Resuelvo tu duda. Hay dos cosas. Uh -huh. Cuando tú te comes algo, estás valorando la energía que te da, que en este caso son las calorías, y energía te puede dar cualquier alimento. El, sí. La diferencia entre comerte, por ejemplo, una manzana y una salchicha es que. La manzana te va a aportar fibra, te va a aportar micronutrientes y te va a aportar algunos de los macronutrientes que son casi nulos porque es una fruta. Entonces, por el contrario, si lo estamos comparando con un café, lo que te está dando la energía del café realmente no es ni siquiera la cafeína, es la glucosa que vas a generar a partir del azúcar que ya le añadiste a ese café. Entonces, realmente lo que estás consumiendo es el azúcar. Cosa que es muy diferente de que te comas una manzana que te va a aportar tanto de calorías, tanto de micronutrientes, tanto de fibra. O sea, es un alimento más completo que te va a aportar otras cosas, pero no son equiparables. O sea, no es lo mismo una y otra. El contenido nutricional ni siquiera se compara.
0: Ok, gracias. ¿Ves? Todos los días se aprende algo nuevo. <risa> qué bien, ya me siento muy sana el día de hoy, y yo comiéndome mis papás, no, así, no, sí.
1: aquí ah, sí. fuego. es que se sí llega a
2: pasar, o sea, <ríe> lo que yo he defendido mucho es que todo bien acomodado en un plan alimentario, o sea cabe, he metido tacos de canasta en los planes y la gente se sorprende cuando les entrego su menú semanal con taquitos el fin de semana. ¡Qué rico! O sea, me, me ha tocado cuadrar pozoles, hamburguesas, porque no manches. se vale, o sea, tampoco se trata de decir, ya no puedes comer no, que, ya va Que se quite todo. ese
0: tabú, ¿no? Que dice que si vas a un nutriólogo ya te va a quitar todo el pan, los tacos, o las o sea, hamburguesas. No, las cosas no cosas es que no. eso Por hacen
1: las, eso hacen las dietas que no son de nutriólogo, obviamente. Arroba,
2: arroba alimentos. Algo que hemos platicado mucho ahora que ya estoy en el campo es que los nutriólogos han fallado en general porque por querer hacer las cosas más rápidas, más eficientes, te dan la copia de la copia de la copia de la copia de la dieta. O sea, no se están deteniendo a hacerte un plan nutricional porque a veces son tantas personas que no te da tiempo de cuadra todo, o sea, tienes que ponerle un poquito más de paciencia, de amor y de, 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 de todo al plan nutricional que le estés entregando, y esa persona que lo estás entregando tiene que generar un compromiso contigo, y si tú no le estás poniendo la atención suficiente, no jamás va a funcionar eso, entonces ese es el principal problema, que ya las dietas piensan que todo es lechuga y eh, chayote, pero no, o sea, no no va por ahí la situación, puedes meterle de todo, pero también está la otra cuestión de qué tanto estás comprometida, si tu paciente no va a hacer la, el ejercicio que le estás marcando obviamente no se puede aventar una hamburguesa los fines de semana ¿no? porque tiene que utilizar toda esa energía es tan fácil de entender cómo me estoy comiendo tanto de calorías porque las voy a ocupar así de simple es eso, hablando de cuestiones de una persona sana, ya una persona que tenga alguna enfermedad, entonces sí es un poquito más complicado, pero no es imposible. Siempre hay que defender que una persona consuma frutas. Sí, por ejemplo, yo les hago la pregunta. Si les llega una persona con diabetes y les pregunta si pueden comer frutas, ¿qué le dirían? Que sí, ¿no? ¿Y por qué? O sea, toma en cuenta que esas personas siempre van a tener el miedo porque les dicen que la fruta es azúcar y que ya no la pueden comer. Pues Entonces
0: es, todo, es lo
2: que... ay, ay. todo parte ay. a partir del de proceso de educación. Cuando el paciente ya es autónomo, ya sabe pensar que sí puede comer fruta y que si sí es azúcar, está bien, pero la va a racionalizar y la va a meter en un momento del día en que la va a ocupar. Entonces también esa es otra cuestión, que hay que comer inteligente. O sea, si tú sabes que vas a tener un día pesado, prepárate tus colaciones con comida que tú sepas que te vas a llenar y que te va a aportar algo. Exacto. Entonces,
0: hay
2: que usar la cabeza para todo. <risas> pues sí, yo consejo. también tengo...
1: tengo un mmm, Bueno, creo que por eso inicialmente había tomado la decisión de estudiar un poco nutrición. Bueno, digo un poco porque no terminé eh, esos estudios me enfoqué en otras cosas actualmente pero a mí lo que me llama me llama mucho la atención es que personas cercanas a mí cómo es posible que les dé tanto miedo comer y, y miedo real de que yo no juzgo o sea simplemente es mero análisis eh, ¿Cómo es posible que sí les dé miedo consumir cierto tipo de alimentos, en este caso de la fruta? Que la piña es muy dulce, que la naranja es muy dulce, que no le eches a mi jugo verde. Es más, ni siquiera eh, sé exactamente si el verde de verdad aporte tanta fibra como lo dice o, o vaya. Es también aprender a, a comer bien. Pero bueno, la cosa es que les da mucho miedo consumir cosas que supuestamente les van a hacer daño por su alto contenido de azúcar, pero eso sí, tomar refresco no lo van a dejar porque pues no les afecta tanto. Bueno, es lo que dicen y es su argumento. Y yo no puedo ir contra su argumento si la persona que lo decide en su vida cree que eso está bien o quizás sepa que está mal
2: y sin embargo no lo va a dejar de hacer. Vuelvo a lo mismo, todo parte de la cuestión comer solamente lo que necesitamos no caigan en el exceso y es lo que hemos peleado durante casi 70 años en México de que comenzó esta pandemia de enfermedades crónicas transmisibles no porque caímos en el exceso y tendimos a, a ver cómo se alimentaban en no, otros países, no. en este caso en Estados Unidos copiamos mucho los patrones de alimentos de Estados Unidos ¿Qué? la comida gringa, la comida puerca, pero no está bien o sea, no, no llevamos ni ritmos de vida equiparables y ni siquiera tenemos las características físicas iguales. O sea, no podemos comparar el tamaño entre lo que te comes y nuestra estatura chiquita. No, no, no. Coincide.
1: Totalmente. Coincido, confirmo y bautizo. <risa> Porque no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero estoy a dos centímetros de ser un niño y afortunadamente me siento muy bien así, no hay problema pero justo, o sea, yo yo no es en un fan de presunción pero las veces que he visitado Estados Unidos, yo termino mal o sea, yo termino mal del estómago odio la comida de ahí y lo digo orgulloso de mis raíces mexicanas de que de verdad México no le pide nada a otros países no, porque, porque lo que
0: quiero es como comida lo que hay allá, bueno no,
1: es, es no. un asco, es todo muy pro procesado, ay no, no, no,
0: no. Viva el pozole, no, pues sí. Soy alérgica. Tu amiga
1: que, que... Mi amiga es alérgica al pozole, ustedes soy no están para saberlo.
0: Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero soy alérgica al pozole, estoy muy triste, este 15 de septiembre me lo voy a pasar llorando en mi cuarto, pero bueno. Ah, pero mañana
1: que es tu cumpleaños, ahí sí. Maña no, bueno, salio. o sea... Ay, muchas gracias, y yo eh, yo encantada. Muchas gracias, qué amable. Mucho gusto, ay, sí. Muy ay gusto. Mucho gusto. Y pues y bueno, gusto. ¿algo más que nos quieras compartir, Aisha, de este modo de vivir tan...
2: tan... Hacer que sea no sé este, de verdad. O sea, yo sé que en este podcast era principalmente hablar sobre el vegetarianismo y me fui por otras cuestiones porque de verdad morgía transmitirlo sacarlo de mí sacarlo de mí sí, mi, mi bello sea, porque bien. fue una semana súper estresante ustedes no están para verlo ni yo para contarlo pero <risa> llegaron al hospital hago un chismecito ya hago Dios un chisme. mío <risa> no sea, pues sí
0: amiga este podcast es para eso tú tranquila tú libertad de expresión aquí tú di lo que sientas
2: pero, pues libre, o sea para cualquier cosa que quieran hacer en su vida y en su alimentación Consulten a alguien que sabe, que tiene una cédula profesional, porque es menos probable, no digo que no pase, porque hay gente con doctorado que receta mesoterapia.
0: Sí, <risa> sí
2: o sea, pero es menos probable que te den un mal contenido. Siempre traten de, de consultar fuentes confiables de información, alguien que tenga tantos años de estudio, que respalde lo que dice. Y por favor, dejen de hacerle caso a Bárbara de Regil.
0: O sea, no... Sí, amigos, por favor, ojo con hacerle caso a Bárbara de Regil, neta, ah, ¿no?
2: Sí, de verdad. Por
0: favor. Pues muchas gracias, Ashiano. Yo estoy encantada con tu visita a nuestro podcast el día de hoy, me encantó. Me encantó tus aportes y pues yo como recomendación les diría a todos que si quieren una mejor calidad de vida háganlo por ustedes y vayan a un nutriólogo no cuando ya no haya vuelta atrás sino cuando aún estén a tiempo y pues informense amigos, cuídense mucho y, y pues nada
1: y pues sí, realmente si quieren cambiar su estilo de vida para mejor, ser más saludables aprendan a quién escuchar o sea, no nos vamos a cansar de repetírselos aprendan a quién escuchar no que Chanita te dijo que le funcionó mucho esto. Tu cuerpo es distinto, tu organismo es distinto y por lo tanto se va a comportar pues, de distinta manera. Lo que le funcionó a tu prima no te va a funcionar a ti quizás o, o quizás sí, pero la cuestión es de realmente atenderte con un profesional. Y si tienes problemas eh, pues, relacionados con el peso, pues con mucha más razón. Siempre hay... Eh, ah una salida, una alternativa o muchas salidas de las cuales te, te podrán guiar de manera profesional. Y pues yo también le agradezco muchísimo la participación a Aisha. Le agradezco que nos haya ilustrado con información súper importante en nuestras vidas y que no está de más hacerles ver que, que pues sí hay, hay problemas mucho más grandes que los que pensamos eh, que podrían ser la... La cuestión como social, hay cosas que, que se pueden atender si nos unimos. O sea, si, si realmente vemos que, que pues solito, sí, la chamba va a ser mucho más fuerte, pero si nos unimos con más personas y, y también trabajamos en nuestro propio eh, eh, interior, en esta cuestión de salud mental, salud eh, física... Y, y vaya, que integremos todo de la mejor manera, podremos pues hacer de este mundo un lugar mejor. Y pues bueno, recuerden que esto es Conecta Conciencia.
0: Esperemos que les haya gustado. Eh, sí. Que hayan, que hoy estén un poco más informados que ayer, pero menos que mañana, y que aprovechen toda esta información, amigos. La usen para un bien común. Y que tengan una excelente vida, Un excelente fin de semana. Gracias a ellas, gracias, gracias a la... infinitas por estar aquí. Y pues y bueno, igual... nos estamos viendo. ¿Quieres despedirte? Y aunque okay, yo ya cortándole el audio, ya no, no ya okay. vamos. ¿no?
2: no, 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 o sea, algo supongo para su audiencia es que si tienen dudas específicas sobre algún tema, con toda confianza pueden postear mis redes sociales y yo estaré respondiendo dudas, preguntas y aclaraciones. Igual si a alguien claro, no le pareció lo que dejar... dije, me puede dejar felicitaciones o no.
0: Así como la vale yo que ahorita casi nos agarramos a golpes, así ustedes con y, Aisha si quieren.
2: Y tú claro, llegaste o sea... a poner paz. <risa> Podría Pero haber bueno. alguien entre sus escuchas que sea profesional, que me pueda jalar las orejas, no lo sé, yo estoy abierta a las si que sugieren. Sí, pues de hecho vamos a
1: postear tus redes sociales en nuestra información, síganos en arroba conecta.conciencia2020 en Instagram, y ya tenemos Facebook, es Conecta Conciencia Podcast, y estamos en proceso con también asesorías para YouTube, o sea, vaya, necesitamos asesorarnos mucho más, somos muy verdes en estos temas, pero ahí estaremos pronto, ahí poquito, para que vean nuestras preciosas caritas y también la de Aisha en esta ocasión, ahí sí. Pero bueno, <ríe> es que ahí... <ríe> Pero bueno, vamos a van a estar, estar ella nada. para atenderlos. mande
0: No, nada, nada que sí. Que...
1: Ah, es que cuando se cruzan las voces como que no se escucha ninguna y sí. ya no entendí. Pero bueno, no, no, no. el chiste es que recuerden que... ¿Qué deben de
0: recordar? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, amigos. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, los amamos y pues gracias por existir. Adiós. Gracias.